0: Bienvenue à Compte complet, Alain Usera en compagnie de Mark Griffin et on a de la grande visite aujourd'hui. Un homme fort sollicité probablement depuis euh, euh, qu'il a annoncé sa retraite, c'est Russell Martin. Russell, merci beaucoup d'être avec nous d'abord aujourd'hui, ce lundi. La première question que je te pose, euh, Mark, tu pourrais y aller avec Russell, tu as écrit un un excellent texte sur lui pour la dernière semaine, mais Russell, l'annonce a été faite la semaine dernière, euh, mais dans le fond, est-ce que ta retraite définitive a été prise au moment d'annonce ou ça faisait un petit moment là, que tu avais décidé de ne pas revenir?
1: Euh, ça faisait quand même un, un petit moment, euh, mais je l'ai comme officialisé euh, il, y a, il y a quelques jours. Là. Euh, ça faisait quand même depuis euh, 2019 que je n'avais pas, euh, pas joué du quelque chose comme ça. Euh, c'est sûr que la pandémie a joué un, un petit rôle là-dedans aussi. Là. Euh, euh, j'ai je, 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 dans le fond juste de, de prendre un petit peu de temps pour euh, pousser à retomber puis, puis euh, parce que mon, mon, mon corps il sentait quand même assez bien fait que je voulais quand même me, me laisser une, une porte de, de, d'entrée là, euh, ouverte si jamais ça me tentait mais, mais euh, là c'est rendu officiel là, euh, j'approche de 40 ans là, fait que c'est, c'est le temps de, de mes crampons et euh, de à autre chose
2: puis, puis comment, comment, comment tu te sens, Ross, de, depuis, de, depuis que c'est officiel, tu sais, depuis que tout le monde le sait, la décision est prise, est-ce que ça fait comme, OK, là, je peux vraiment passer à autre chose? Ou, parce que je sais, là, bon moi, j'ai moi j'ai pris une retraite pas mal plus jeune que toi, mais tu sais, on a toujours l'impression qu'on est encore tu sais, un joueur, qu'on est encore actif. Mais là, est-ce que ça tu sais, c'est, c'est quoi le premier feeling quand que c'était officiellement, publiquement dit à tout le monde?
1: Honnêtement, je pense que je, je, me, je, me sens, je me sens un petit peu plus léger. Tu sais, c'est, c'est comme, ça faisait quand même un petit, un petit bout. Là, que, tu sais, c'est, c'est pas comme si euh, tu sais, ça fait deux semaines que, que, que la saison est terminée. Tu sais, ça fait quand même là, plus que deux saisons que je joue pas. Là. Fait, je pense que c'est juste une, ça, c'est, c'est quelque chose qui était toujours en arrière de ma tête. C'est quand, que, comment que je vais faire. C'est, c'est, c'est comment ça va se passer. Je suis pas la personne qui doit être le, le le, le, euh, dans le spotlight. Fait que, euh, finalement, c'est fait. fait, fait que comme ça, je peux juste passer à autre chose, passer du temps avec la famille puis tout ça. Mais euh, ouais, c'est. Euh, normalement, ça fait du bien. Là, juste, juste pouvoir là, dire que ouais. okay, c'est terminé, là, c'est, c'est le temps de passer à un autre chapitre et tout ça. Là, c'est, ça fait du bien.
0: Est-ce qu'il y a des équipes qui t'ont approché depuis 2019 euh, pour que tu reviennes?
1: Euh, après la saison 2019, oui, j'avais, les euh, je pense qu'il y avait, qui y avait les Angels qui étaient intéressés, il y avait euh, Tan aussi qui était intéressé, je me rappelle euh, en, en 2020, quand c'était les, les séries et que Los Angeles était rendu dans les playoffs, euh, il m'avait appelé juste pour que, que je, si ça me tentait d'être un genre de, 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 de catcher, euh, c'est d'urgence, c'est juste que de voyager avec le club, puis euh, puis, puis aussi, tu sais, ils m'ont demandé si je voulais avoir la chance de gagner tu sais, la fameuse vague des Séries mondiales parce que les autres étaient en bonne position. <rire> um, mais avec le COVID puis tout ça, là, tu sais, je ne tu sais, pas en forme de baseball non plus. Là, tu sais, fait que je ne me sentais pas, euh, je me sentais pas euh, prêt tu sais, physiquement ou mentalement à embarquer dans les séries je, tu sais, du sofa aux séries. Là, ça a été bizarre quand même.
2: Russ, près de quatre ans dans les ligues mineures, 14 ans dans les ligues majeures. Rapporte-toi, lorsque tu étais un un jeune dans le junior college, dans tes rêves les plus fous, est-ce que tu t'attendais à ce ce genre de carrière-là qui a été, ma foi, tout à fait extraordinaire, receveur régulier, des Dodgers, des Yankees, évidemment, des Pirates, des Blue Jays. Quand tu regardes ça, ramène-toi lorsque tu étais (rire) en en Juco. C'est, c'est, tu, penses, tu penses quoi de tout ça? Écoute,
1: euh, je ne je pense, je pense je, je peux pas dire que je, je m'attendais à ça. C'est sûr que l'objectif ultime, c'était d'avoir une carrière dans les majeurs. Mais écoute, à chaque niveau, tu ne sais pas, t'sais, t'sais, la, la compétition, comment elle va être au prochain niveau. T'sais, tu vois faire une étape à la fois, puis au baseball, il y, a, il y a tellement de niveaux là, de, de progression. C'est juste, il faut que tu performes au niveau amateur il faut que tu te démarques, après ça, il faut que tu aies au collège, puis il faut que tu te démarques au collège encore une fois, puis euh, si tu as la chance de signer professionnel, bien, ça ça recommence, tu tu recommences dans les niveaux les plus bas, tu recommences au ligue de recrue. il faut que tu te démarques, si tu te démarques, tu deviens un prospect, puis après ça, euh, tu tu montes dans dans, dans les niveaux, tu as le A faible, tu as le A fort, tu as le 2A, tu as le 3A, euh, puis à chaque niveau, il faut que tu sois capable de, de démarquer, puis il faut que tu sois capable d'aider ton club à, à gagner, puis il faut que tu performes euh, à, à tous les niveaux. Fait que, euh, puis il faut que tu restes en santé aussi à travers tout ça aussi. Il y a plein de facteurs. Puis euh, pour avoir une chance dans les majeures, souvent, il faut que, il faut que quelqu'un euh, soit qui se blesse ou qui prend sa retraite ou qui se fasse échanger. Fait que, à chaque année, il n'y a, a pas de temps de. De, de, de position de lead dans les majeurs fait, Il faut quand même un petit peu de chance aussi. Puis moi, ma chance, c'est que je me rappelle si Navarro s'était blessé, puis ça porte d'entrée, puis j'ai, j'ai, j'ai connu un, euh, quand même des, un bon début de, de carrière. Fait, ça m'a permis de, de, de même, créer ma place là. Mais euh, si, mettons, Navarro s'était pas blessé, ça aurait ça été complètement différent comme parcours. Là. Ouais.
0: Absolument. Euh, écoute, on est dans une ère, on le sait, on ne s'en cachera pas, là, surtout dans le baseball où euh, les, euh, le deuxième étage, les statistiques avancées ont beaucoup de place. Et dans ton cas, sa valeur a été rehaussée avec euh, les nouvelles données. On a appris bon, Russell Martin, finalement, ben, c'est un gars qui a un peu de puissance, c'est un gars qui est patient au bâton, qui reçoit sa part de but sur balle. En plus, c'est un des meilleurs gars pour capter les tirs, pour cadrer, des lancers. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la valeur je ne sais pas si, Russell, a lu le livre, il y a un livre sur Big Data Baseball, sur les pirates de Pittsburgh, où on parle beaucoup de toi et de ta valeur là-dedans. Au moment où tu jouais, est-ce que tu étais conscient de tout ce que tu apportais euh, au sein d'une équipe avant que tout le monde, finalement, <rire> ça particulièrement les pirates et les Blue Jays? Euh, je, je le savais. Je, je, je le savais <rire> que
1: c'était important de, 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 d'essayer de ben, ben, à chaque jour, mon travail, c'était d'essayer de, de, d'aider mon lanceur à gagner, puis l'équipe à gagner, fait, j'ai, j'ai toujours, à chaque lancée, pour moi, chaque lancée était super important, puis je travaillais toujours fort à essayer de capter, puis d'aller, d'aller chercher le plus de prises possible pour, pour mes lanceurs. Euh, fait, depuis le début, puis c'est comme ça que j'ai été appris aussi, là, c'est l'importance du, du receiving la façon de frapper les lancers derrière la monde, euh, mais là, avec le data, puis, puis les analytiques, puis tout ça, ça il y avait une, fa- une façon de, de genre, quantifier ou de, de, de mesurer à, à quel point que, que je fais une bonne job, mettons, derrière la monde, mais avant ça, je, moi je le savais, mais je ne pouvais pas juste, ça se mesurait ouais. pas, il n'y avait pas vraiment des statistiques pour ça, mais je savais qu'il y avait une importance là-dedans. Euh, mais maintenant, c'est mesuré. Fait c'est, c'est, c'est sûr que c'est cool. Ouais. Puis, pour moi, c'était le moment de parce que je devenais un agent libre puis j'ai eu une bonne saison ouais. puis ça, ça a ajouté de la valeur. Fait que c'est, c'est sûr que ça, 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 ça m'a aidé financièrement. Là. Ouais. Mais ben euh, ouais. c'était, pour moi je, moi, je le savais, tous les bons clubs, il y avait toujours eu des bons receveurs. C'est les bons receveurs qu'on ne souvent les mêmes qui sont dans les séries. C'est, c'est des gars qui qui prennent le contrôle de leurs lanceurs, puis qu'ils sont bons en défensive. Tu n'as pas, pas mal plus un impact en défensive que, euh, en tant que receveur, que, puis c'est, c'est là, l'impact est, est, est direct. À chaque lancée, tu peux avoir un impact sur, sur le match. Tu des apparitions au bâton, tu en as quatre, euh, cinq maximum durant un match. Puis, écoute, euh, on, on sait que tous les bons clubs, habituellement, là, c'est, c'est la défensive et les lanceurs que, qui vont faire gagner des championnats ou qui vont faire rentrer dans les séries. Euh, c'est le, le, l'offensive, c'est un plus.
2: Ross, euh, ah. moi, ce que, ce que je trouve fascinant, on parle de tes qualité de receveur, puis on sait que les moyennes de points mérités, des, des personnes de lanceurs partout où tu passais, ça tu as fait les séries souvent, mais, mais tu n'étais pas un receveur lorsque tu étais jeune. Comment s'est fait la transition? Puis en fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un beau message parce que, T'sais, souvent, on surspécialise spécialise le sport aujourd'hui, puis on, on dit à un petit gars de 10 ans, tu es un receveur, puis là, ben tu es comme pris un peu. Fait que c'est quoi le message qu'il y a là-dedans? Puis, dans le fond, c'est quand tu es devenu un receveur. C'est à quel moment que ça s'est passé, cette affaire-là?
1: Très bonne, très bonne question. Euh, écoute, moi, premièrement, quand j'étais jeune, j'ai, j'ai pas mal joué à toutes les positions. Je m'amusais partout, puis, tu euh, sais, je j'étais pas juste un, un arrêt court ou un chanson ou un lanceur quand j'étais jeune, j'ai, je jouais vraiment partout. Euh, je me pratiquais dans le champ, comme voltigeur, je me pratiquais à la récour, je me pratiquais au troisième but. Il euh, y a des journées où est-ce que... C'est pas comme si je devenais un receveur et que je n'avais jamais catché de ma vie, parce que j'ai catché aussi quand j'étais jeune. Pis, euh, euh, j'étais fan de, de plusieurs types de joueurs de baseball. T'sais, j'avais mes préférés à la récour, j'avais mes préférés dans le champ, j'avais mes préférés derrière la euh, fait que tu sais, puis, puis, mais la vraie. La, 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 je me suis fait convertir, c'était après ma première saison dans les mineurs, où est-ce que je suis vraiment là, où est-ce que. Okay, ils m'ont dit, là, tu vas devenir un receveur. Euh, c'était en 2002, après ma, la, ma saison dans la ligues de recrues. Euh, puis c'est euh, il y avait l'Instructional League euh, durant l'automne. Puis c'est là que j'ai passé un genre de trois, trois semaines, un mois intense. De, de juste euh, apprendre les bases les, euh, les, les de, de, de catching euh, avec, euh, avec les Dodgers dans le temps. Puis euh, souvent, qu'est-ce que je faisais? C'était même, pas, euh, c'était même pas physique. c'était On avait un filet qu'on mettait, genre un filet que d'habitude on met en avant du deuxième but quand on a une pratique au bâton, mais je me mettais derrière euh, le catcher. Dans ce temps-là, il n'y avait même pas d'arbitre. Là. C'était juste. Euh, des gens de Inner Squad, ou est-ce que um, c'est juste des, des mettons, les gars des, uh, du 2A jusqu'à contre les gars uh, du A? Puis je, m'in- je m'installais avec mon coach de catching, puis on, par- on faisait juste parler de um, qu'est-ce que tu lancerais là pour retirer ce gars-là, puis on, on faisait juste parler de-, de catching. Puis c'était même wow. physique, c'était juste, wow. d'avoir, juste pour avoir un feel. Puis-, puis c'est comme ça que j'ai appris. J'étais derrière le net, puis uh, à chaque lancée, on parlait de pourquoi que tu devrais faire ça. Puis, la première chose qu'il m'a dit, c'est que, écoute, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste quel lancé que tu, que tu choisirais, puis pourquoi. T'sais, il faut que tu ailles une réponse parce que, tu sais, c'est, 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 c'est quand même subjectif. Il n'y a, a pas un pitch qui est vraiment bon, c'est juste, as-tu une raison pour lancer un pitch, t'sais? Si tu n'as pas de raison. C'est là que es dans le trouble, sais Faut pas juste que tu mettes des chiffres, puis euh, tu choisis un lancer puis euh, bon, mais ben, je pense que celui-là va être bon, il Faut que tu aies une raison pourquoi <rire> c'est, c'est, euh, Puis après ça, c'est une opinion, fait, bon, j'ai une opinion, puis là, le coach, a une autre opinion, puis là, c'est un genre de débat. Puis c'est comme ça que j'ai appris à comment caler un, un match.
0: Ouais. Écoute, Russell, euh, quand on regarde l'ensemble de ta carrière, écoute, euh, être... tu euh quatre fois en série avec quatre équipes différentes. Tu as été choisi au match des étoiles avec trois équipes différentes. Tu aurais dû être quatre parce que tu aurais dû y être pendant que tu étais avec les Pirates de Pittsburgh. Euh, tu as reçu des votes pour le joueur par excellence. Bâton d'argent, gant d'or. Puis Tantôt, tu as insisté beaucoup sur ton jeu en défense. Je veux juste te dire que ton apport offensif, globalement, a été au-dessus de la moyenne pendant tout le long de ta carrière. Je ne même pas juste pour les receveurs. Euh, je regarde tout ça. Changement de position... Euh, c'est difficile de trouver un moment où, mais tu ce matin, de quoi es-tu le plus fier dans ta carrière de joueur? Le plus
1: fier? Euh, c'est une bonne question. De quoi que je suis le plus fier? Écoute, <rire> je pense que juste faire les séries, autant que j'ai fait avec les équipes différentes, puis euh, avoir eu du succès avec beaucoup, beaucoup de lanceurs, puis... Euh, je pense que c'est ça que je suis le plus fier Je ne je, euh, je, je reçois pas très bien les compliments mais mais quand que j'entends un lanceur qui dit euh, tu étais mon préféré à travailler avec c'est, c'est ça qui qui me réchauffe le cœur un peu là. Puis, j'ai, j'ai quand même euh, beaucoup d'anciens coéquipiers qui qui me disent beaucoup me disent que j'ai, j'ai vraiment aimé travailler avec toi euh, je pense que c'est là où est-ce que j'ai, j'ai le plus de fierté
2: Hey Ross, on pourrait, écoute, moi, je pourrais passer des heures à bargeurs et de balles avec toi, mais là, la retraite, c'est confirmé. Russell Martin est jeune, il y a plein de projets, tu as même lancé un, un, un drink. Parle-nous un peu là, de ce qui se passe, là, puis ces projets-là, ça, je trouve ça bien intéressant.
1: OK, ben à, à part d'être papa, là, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai <rire> deux jeunes à la maison, deux amis, trois ans et demi, Eva puis Amy, puis une troisième qui s'en vient en août une troisième fois Wow!
2: Félicitations.
1: Fait que, um, c'est, c'est papage en temps plein. C'est, c'est, c'est ça le, le, le rôle numéro un. Mais à part de ça, j'ai un, un petit projet de, de, de boisson alcoolisée qui s'appelle um, Cruise. Puis c'est uh, à base de vodka. Puis c'est disponible à, à la SAQ uh, au Québec. Uh, LCBO uh, en Ontario. Uh, au Québec, c'est la saveur C'est pêche-poire. Puis um, ça, c'est, c'est juste un, un, un drink uh, Facile à boire, léger, faible en calories, euh, qui fit mon, mon style de vie actif. Puis, euh, écoute, à, à, essayez ça, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Euh, ça se boit super bien sur un, un, un terrain de golf. Puis, euh, <rire> <rire> ça, ça descend bien. C'est un, un peu dangereux, par exemple. Il faut boire ouais. avec modération. Euh, mais. Euh, fait que ça, c'est un des projets que j'ai eu. Ça, ça s'est fait durant la pandémie, là, pendant que on, j'étais à la maison, avant, on, on jasait avec des chants, on était comme « qu'est-ce qu'on va faire? » Il me semble qu'on manque de vacances, là, on est pogné dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? Puis on a décidé de partir de notre, propre, euh, notre, notre propre compagnie de ceinture. On trouvait qu'il n'y avait pas assez de, de, de choix à l'Shockey, Puis on, on s'est dit « on, on peut essayer de faire quelque chose. » puis euh, ça s'est développé puis maintenant, écoute, on, on est là puis ça va quand même bien. Bon, euh, écoute, merci d'être avec
0: nous. Dernière sous-question euh, rapidement. Est-ce qu'il y a des chances qu'on revoit Russell Martin dans le monde du baseball professionnel à un moment donné, ou peut-être même dans le bon euh, au Québec comme instructeur ou euh, impliqué dans le, l'enseignement du baseball? Euh,
1: je, je, me, je me fais poser quand même la question quand même souvent. Tu sais, euh, ouais. a- avant la pandémie, puis que je découvre le golf, D'après moi, le fait naturel, ça aurait été que je, je devienne un genre de manager puis que je continue ma carrière comme ça. Mais la, la pandémie, pas de fans dans les estrades, pour moi, ça a été quand même facile, la transition, sais, de, de, de passer à joueur. Ça m'avait enlevé le goût de jouer, quasiment, le fait qu'il n'y avait plus de spectateurs dans les estrades. Pour moi, c'était, c'était ça, c'est le, 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 c'était le « heartbeat beat ». De, de, du baseball. Là, euh, baseball, pas, pas de fan, là, pour moi, là, c'était, c'était, c'était pas le fun. Fait, euh, à cause de ça, ça m'a permis de passer à autre chose. Puis, pas avoir eu la pandémie, j'aurais sûrement pas commencé à jouer au golf. Fait que le golf euh, a comme m'a aidé à. à, à Je sais pas comment expliquer. Là, c'est, c'est juste. mon fix, J'ai mon fixe de, 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 de compétition avec le golf. Euh, mais. Pour le baseball, là, je ne mets pas une croix là-dessus, mais euh, présentement, euh, j'aime ça passer du temps avec la famille, mais un jour, là, dans, dans, ça peut être quand même un futur rapproché. C'est, c'est sûr que le baseball, ça me manque. J'écoutais ça l'autre jour sur la télé, puis euh, voir les gars compétitionner, puis c'est euh, juste... Euh, regardais, c'était hier, là, le match des, des Blue Jays, là, puis que, c'est le genre, genre de slugfest, puis tu vois les gars batailler à... Puis là, tu vois le momentum qui, qui, qui passe d'une équipe à l'autre. J'étais tu comme « Ah, oh, ça me manque quand même, ce talent mais, <rire> euh, mais peut-être un jour. Mais pour l'instant, là, je, je prends un petit break du base. Puis euh, tu sais, je m'amuse sur le terrain de golf. Puis je m'amuse avec ma famille. Um, mais un jour, je ne peux, je peux, je peux pas dire que je ne reviendrai pas. Euh, ouais um, Pis, c'est, ça, c'est, c'est trop une grosse partie de ma vie, le baseball, pour que, que, que je me sois de côté. J'ai, comme un, j'ai deux doctorats en, en baseball, il faut que j'ai étudié ces doctorats-là, <rire> En
2: tout cas, Ross, moi, je te comprends. J'ai eu trois garçons, fait tu vas les mains pleines avec tes trois <rire> filles. <rire> Profites-en bien. Écoute, Ross, euh, personnellement, bien, je te, je te salue encore une fois... Euh, tu as une carrière exceptionnelle, un gars qui, qui a grandi au Québec. Euh, évidemment, tu as été une inspiration pour beaucoup, euh, beaucoup de jeunes. Euh, que Lâche pas, on va se revoir certainement. Euh, je suis sûr qu'on va entendre parler de Russell Martin dans le baseball quelque part euh, bientôt. Mais félicitations encore, mon homme. Euh, une bonne retraite bien méritée.
1: Ben, je te remercie beaucoup, les gars.
0: Merci beaucoup, Russell Martin, qui euh, malheureusement, on ne le reverra plus sur le terrain comme joueur annoncer officiellement à sa retraite, ce se sera plus léger. Vous pouvez comprendre un petit peu, Marc, euh, c'est un moment important. De, je veux dire, même si dans ta tête, dans ton corps, tu n'es plus joueur, Marc, tu as pensé par là. Le jour où tu... Bon, c'est sûr que je ne reviendrai pas. C'est une, une barrière. C'est, un c'est,
2: c'est, c'est vraiment pas facile, Alain. Euh, moi, je n'ai même pas connu proche la carrière de Russell Martin. Fait que je peux simplement m'imaginer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, je me suis senti joueur. Longtemps après avoir pris ma retraite, c'est, je, je pensais comme un joueur, je défendais les joueurs, j'étais encore, je faisais, j'étais encore le gars dans le vestiaire si tu veux. Et à un moment donné, ben, il y a, effectivement là, tu réalises que bon, euh, on, on passe à autre chose. Alors, c'est sûr que ça va y prendre un certain temps, mais euh, bon, si on l'a entre les lignes, Alain là, j'sais pas, j'sais pas, je suis pas Jojo Savard là, mais euh, je te dirais que ce gars-là il va retourner, il va revenir dans le baseball à un moment donné, sans <rire> aucun doute, euh, d'une manière quelconque.
0: C'est sûr qu'avec son expertise, ce euh, serait intéressant pour une équipe. Euh, c'est un gars qui était euh, un peu intelligent, comme je l'ai mentionné, puis un receveur qui était très recherché en raison de bon, ses qualités défensives, euh, pas juste son bras, mais la façon dont il cadrait les tirs. Bref, euh, c'est une question de Alain, Juste pour
2: terminer, Alain, juste pour, ouais. juste pour terminer, Alain ces propos-là, juste ces propos-là, lorsque les Dodgers ont décidé de... Euh, d'en faire un receveur. Pis, bon, tu sais, juste parler, là, bon, le grillage, le fait qu'il... Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'écouterais ces histoires-là pendant des heures. Là. Personnellement, là, c'est pour ça que dans, dans, dans l'article que j'ai écrit sur le rds.ca, je, je sais qu'il a écrit un livre... Euh, en enfin, fait, il y a un livre qui a été écrit sur lui, « Les raconte euh, », ouais. de Ben Ryu, c'est, c'est très bon. Mais tu sais, un livre qui explique vraiment le, le fond de, de ce que Russell a vécu dans les ligues mineures avant d'atteindre le, le baseball majeur et tout ça... Écoute, je pourrais pourrais écouter ça, moi, personnellement, pendant des heures.
0: Oui, bien, écoute, il y a des choses à raconter, ça, c'est certain. Euh, C'est effectivement euh, plaisant de de voir ce qu'il aura aurait à raconter. Et si vous voulez lire un petit texte sur sur l'impact de de Russell Martin et tout ça, je vous invite à lire le texte de Mark Griffin sur rds.ca. Un petit mot sur l'actualité dans le monde du baseball, Marc. Euh, Bon, rapidement, les Blue Jays de Toronto... C'était quatre grosses victoires contre une très très bonne équipe, les Angels, pour partir une euh, séquence sur la Côte-Ouest. Euh, honnêtement, c'est impressionnant ce que les Jays ont réalisé au cours de ce week-end.
2: Très impressionnant. Euh, les Angels, tu l'as dit, bonne équipe. On n'arrive pas là comme… Déjà gagner quatre matchs sur la Côte-Ouest pour commencer, c'est un exploit de faire contre les Angels, qui allait très bien, ça en est un autre. Il n'y a pas de ben bête secret, Alain. On s'est mis à frapper avec des coureurs en position de marquée. Là. C'est, c'est, c'est carrément ça. Euh, c'est pas qu'on a frappé des tonnes et des tonnes de où Oui, l'attaque a débloqué à certains égards, mais c'est surtout qu'on a frappé quand c'était le temps de frapper avec des coureurs sur les sentiers. Euh, on a vu un gouriel se réveiller. Euh, tu sais, c'est pas encore Vlad là, qui transporte toute l'équipe, mais à un moment donné, tout le monde s'est mis euh, on a des héros à chacun des matchs, euh, des gars qui ont frappé des gros coups sûrs, euh, et là, on a, je trouve qu'on ressent l'espèce d'énergie et le plaisir qu'on sentait en début de saison chez les Jays. C'est contagieux tout ça, euh, et euh, je vous dis pas que là ils sont partis pour la gloire, mais il y a une confiance qui s'installe avec des coureurs en position de marquer. Puis ça pour une équipe, euh, ça vaut de l'or. Euh, il y, a, il y a des choses un peu plus inquiétantes. Tu sais, Berrios va pas tellement bien, ça fait cogner pas mal, de la misère à s'ajuster lorsqu'elle a une première manche difficile. Mais sur une longue saison, j'ai l'impression que ça, va, ça peut fonctionner pour lui. Là. Je pense qu'il va être capable de s'adapter. Mais j'aime, j'aime ce que je vois euh, des, Bla- des Blue Jays. Mm-hmm. Et c'est là qu'on voit que de semaine en semaine, ça change. C'est pour ça qu'une sa- <rire> tu sais, une saison yeah, ouais. de baseball, c'est long. On peut pas se dire, OK, là, euh, tu sais, c'est décourageant. Je, mais écoute, Je me souviens, la semaine passée, on on se disait, il faut chercher des solutions, il faut trouver des manières de… Mm-hmm. Là, on semble avoir fait, là, tout le monde est heureux tout à coup. Donc, euh, c'est assez… Euh, l'expression qu'on m'a toujours dit, Alain, en anglais, on disait « never get too high, ouais. never get too low ». En hein, voulant dire, excite-toi pas trop, décourage-toi
0: pas trop, reste un peu dans le milieu, puis ça va, ça va bien aller. Oui, t'es jamais aussi bon que quand ça va très, très bien, tu t'es jamais aussi mauvais que quand ça va très, très mal. C'est une euh, <rire> traduction qu'on pourrait prendre. Il y a une équipe qui commence à m'inquiéter sérieusement, ce sont les White Sox de Chicago et mauvaise nouvelle en fin de semaine, Tim Anderson sur la liste des joueurs blessés, ça pourrait être long. Euh, Dallas Keuchel euh, sera probablement libéré au cours des prochaines heures, on l'a retiré de la liste des 40 euh, avec un gros contrat en plus. Oh, ça ne regarde pas bien pour On sent White l'impression. Sox, surtout. Ouais. C'est ça que
2: tu ouais, penses? On, ouais. Ben, écoute, euh, tu sais, de dire euh, 18 millions, euh, Keuchel, on c'est pour, pour, pour prendre une décision que c'est terminé, là, au, au mois de mai, on ne sent pas avoir d'issue pour se dire, ben il va rebondir en juin, juillet, ou septembre. Euh, on, on sent la soupe chaude. Euh, ça, ça a drôlement commencé, hein, aucun entraînement. On, on échange Kimbrough parce qu'on se dit qu'on a, on a un personnel de, de releveur euh, bien entier. « Whoop, crochet tombe au combat ». Euh, avec l'opération de type Tommy John, il y a eu quelques petites mauvaises nouvelles ici et là. On repère et là et Menez pour une longue période. C'est comme pas une bonne année pour les White Sox à, à tout point de vue. Et là, bien évidemment, pour pas comble de malheur, mais les, les Twins se mettent à gagner, se mettent à jouer du bon baseball et là soudainement, s'installe au premier rang. Euh, c'est, il y a des défis, il y a des défis chez les White Sox de mmh. Chicago. Puis euh, là en ce moment, ils sont dans un dans un long passage à vide. Et là, tu perds Tim Anderson. Alors, je ne sais pas comment tu vas te remettre de ça. Qui va prendre euh, le leadership de tout ça? Mais euh, là, là, présentement, on, on est dans un, dans un endroit que peu d'équipes aiment se retrouver en saison. C'est-à-dire, il y a des doutes. On, on a des joueurs importants qui tombent au combat. Euh, et puis, évidemment, hein, on joue de mieux en mieux autour. Là, les, bon, je parlais des Twins. Euh, et les Indiens, c'est, c'est Finalement, ce n'est pas une division si facile que ça. Donc, mm-hmm. ce n'est pas évident. pas évident pour les White Sox.
0: Oui, ben écoute, euh, en fin de semaine, il y a plusieurs gros noms euh, qui sont tombés. Dans le cas des White Sox de Chicago, on joue pour 500. On est à 5 matchs des Twins. Euh, en tout cas, il va falloir jouer mieux. C'est n'est pas compliqué. Là. Il va falloir jouer mieux et que les gros canons ben, euh, prennent la relève. Bon, euh, Mancada, il a été blessé. Quelques joueurs blessés, c'est un exemple. Euh, Écoute, il y a d'autres décisions qui ont été prises. Le prochain sujet, bon, je voulais parler de certaines autres équipes, mais bon, on a pris du temps avec Russell. 14 lanceurs. On va continuer jusqu'au mois de juin. Est-ce qu'on va repousser ça jusqu'à la fin de la saison, d'après toi? Parce que là, ça fait au moins deux fois qu'on repousse la date limite pour le nombre de lanceurs par équipe. Il y en a beaucoup qui tombent au combat. Ça sais, été le cas en fin de semaine. Je vais te demandais si on ne reverra pas cette euh, décision-là jusqu'à la fin de la saison. Je pense que oui, Alain. Euh,
2: Puis honnêtement, ouais. là, c'est correct. Euh, c'est correct parce que tu vois que là, on, on, je prends juste le match qu'on a présenté dimanche. Là, euh, les Phillies, euh, les Mets… Euh, Ouais, puis à un moment donné, on, on arrivait. Là. Si ce match-là va une manche ou deux de plus, là, <rire> on commence à être dans le ouais. trouble. Euh, Il y a des équipes qui ont joué cinq matchs en quatre jours. Euh, et, c'est qu'à un moment donné, la manière d'utiliser nos lanceurs a changé beaucoup. Euh, bon, évidemment, on sait que les partants, six manches, trois points, c'est un départ de qualité. Six manches c'est rendu que tu un bon départ. Euh, il reste, tu sais, il reste trois autres manches à lancer, mmh. puis là, tu deviens un releveur d'une manche, là, tout le monde devient des releveurs d'une manche, tu as un ou deux lanceurs qui peuvent lancer plus qu'une qu'une manche, mais là, tu viens mmh. les utiliser deux matchs de suite. Hey, finalement, 13, c'était pas tant que ça <rire> comme ouais. lanceur. Donc, euh, en fait, dans le baseball d'aujourd'hui, tu sais, si tu me parles de 13 lanceurs, mmh. il y a 25 ans, on disait ben, il y en a qui vont se tourner les pouces toute l'année, mais là, c'est plus le cas aujourd'hui. Fait que c'est correct de s'adapter. Au baseball actuel. On se rappellera que c'était un cas d'entraînement qui a été raccourci. On insère des matchs en saison parce qu'il faut rattraper la première semaine. Ça crée des programmes doubles à mauvaise température. Puis là, on se retrouve dans des situations où des équipes peuvent jouer une trentaine de matchs de suite, puis là-dedans, il y a des programmes doubles. Donc, c'est correct. Moi, je pense que c'est correct de dire aux équipes tu peux avoir un lanceur de plus dans ta formation. Euh... Ah, puis, en... puis J'ajouterais en plus de tout ça, Alain, que. C'est une des raisons pour laquelle on voit tant de joueurs de position lancés, même hum. si c'est des matchs hors de portée. Là, ça devient un petit peu un cirque, cette affaire-là. Là. Là, on voit des, des gars qui font juste lober la balle à 40 000 à l'heure. C'est, c'est moins sérieux un peu, cette affaire-là. Donc, je pense qu'à d'avoir un lanceur de plus, c'est, c'est, ça, ça, d'après moi, on, ouais. va, on va garder ça là, une bonne partie de la
1: saison.
0: Oui. Euh, écoute, dans la Nationale, il y a une section qui, on se calme ça, huit matchs et demi là, d'avance pour les Mets de New York, sur les Braves d'Atlanta. Et là, on parle ce matin de Joe Girardi qui pourrait être dans le trouble. Ce pas la première fois qu'on en parle, mais le balayage en fin de semaine des Mets, surtout la façon dont ça s'est terminé dimanche soir, sur un match qu'on présentait, ça laisse un goût très, très amer à Philadelphie.
2: Et connaissant David Dombrowski, qui, qui bon, euh, tire les ficelles avec les Phillies... Euh, je regarde tout l'argent investi dans Castellanos et dans Schwarber, euh, on s'est dit, euh, on a ouvert les livres parce qu'on veut compétitionner, on veut être là, puis oups, tu te fais balayer à la fin du mois de mai, par les mètres, tu, trouves, euh, tu te retrouves à, loin de la première place. Je peux comprendre que les rumeurs à Philadelphie commencent à être un petit peu plus intenses au niveau de Girardi, Pourtant, on a fait une bâtie, quasiment une équipe un peu à son image, euh, des vétérans, mais il y a quelque chose qui se passe. Euh, tu sais, je veux dire, il y a quand même du talent dans cette équipe-là. On sait que défensivement, ça va être bien ordinaire. Là, mais il y a quelqu'un qui va falloir qu'il paye le prix si jamais ça, ça continue ainsi. Puis malheureusement, dans le sport, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est, c'est plus facile de congédier un, un, un gérant qu'à, 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 qu'à 25 joueurs. Donc, je peux comprendre. Euh, Girardi, faut il qu'il, faut qu'il fasse une différence. faut qu'on sente que c'est l'homme de la situation qu'il est capable d'être de, de en contrôle, même si on sait qu'au dans le baseball d'aujourd'hui, le gérant décide, décide pas de tout, mais ça reste qu'il est, il faut sentir qu'il y a, il y, a, il y a un peu d'espoir derrière tout ça. Là.
0: Mais honnêtement, Marc, tant Scherzer et de Grom, les maîtres peuvent continuer <rire> sur un rythme semblable.
2: Pardon, ça semble être une saison spécial, t'sais, regarde, tu sais, Plummer qui frappe le circuit en neuvième ben pour oui. créer l'égalité. Je veux dire, tu sais, euh, il se passe quelque chose de spécial. Je ne dis pas que, bon, les Mets, on sait, année après année, il y a un petit scandale, il y a un petit quelque chose qui arrive, que tout s'écroule. On a évité ça, euh, puis on a évité ça, tu l'as dit, là, sans commencer la saison avec le meilleur, probablement le meilleur lanceur du baseball, puis là, mm-hmm. tu perds Scherzer en chemin, puis whoop, on n'a pas paniqué. Je pense tu sais, on parlait de, de Girardi, mais Show Walter semble avoir la situation parfaitement en main dans l'attitude. Donc, quand hein, ce je, jeu est tombé au combat, on n'a pas fait de commentaire. Hein, non, qu'est-ce que c'est ça? Ce qui est arrivé, c'est Show Walter. Il a parlé aux médias. Il a dit hey, un instant, là, on a des joueurs qui vont faire le travail. N'oubliez pas, on va leur faire confiance. Il y a des jeunes qui arrivent il y a du bon, qui, bon, qui vont prendre sa place. Exactement ce qui, ce qui se produit. Donc, les joueurs sentent l'appui. On a entendu hier, hier Pete Alonso parler là, lors de notre reportage Puis il a dit à ouais. quel point tout le monde avait du plaisir. Oui, c'est sûr, quand tu gagnes, tu as du plaisir, mais les rôles sont connus, il y a une ambiance qui est plus saine à l'intérieur euh, du vestiaire. Je ne dis pas que c'est la recette secrète, mais en même temps, ben, ouais. c'est sûr que quand tout le monde tire dans le même sens, ça va faire des choses intéressantes. Tu as ouais. des gars qui connaissent de très, très bonnes saisons, alors mais si on maintient moindrement ce rythme-là un peu, Alain, en attendant le retour de, de Grum et Scherzer, là, on va être en voiture. Mmh. Mais là, l'important sera de dire, OK, là, les boys sont venus, on peut s'asseoir maintenant puis relaxer. C'est pas ça du tout. Là. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on on attend le retour de grands joueurs, euh, faut pas que tu, tu lèves le pied un peu, là, euh, pensant que ces gars-là vont tout faire le travail. Donc, c'est, c'est une longue saison, Alain. Attendons de voir, mais pour l'instant... Il y a quelque chose de, 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 d'assez unique chez les maîtres cette année.
0: Oui. Écoute, dernière chose, euh, c'est un incident Écoute, euh, incompréhensible, là, Tommy Femme et Jack Peterson. Euh, tu as déjà été dans un vestiaire d'équipe. Tu sais un peu comment ça se passe. Euh, bon, euh, on en est presque venu au point. Là, sans intervention, ça, ça serait battu sur le terrain. Écoute, est-ce qu'on parle de, de, de manque de maturité de ta part, peut-être, euh, Tommy Pham
2: Écoute, maintenant qu'on connaît les détails de tout ça, euh, bon, vraiment, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on veut ré- vraiment régler ça à coup de poing? Tu euh, je vais m'arrêter là, sur ce commentaire-là. Tu y a, y a je pense qu'il n'y a pas de place à la violence. Est-ce qu'il peut y avoir de la frustration? Est-ce qu'on peut être en ouais. beau fusil contre quelqu'un qui a fait des commentaires, etc.? Oui, absolument. Mais de là à aller, tu sais, publiquement, allez, euh, ça a créé un, <rire> un, un, un Rodney O'Dor à, à la, ouais, à la ouais. Bautista à, à la vue de tous. Et, euh, évidemment, les, 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 les médias aiment ce genre, ce genre de choses, mais ben ouais. euh, je pense qu'il faut, euh, qu'il faut tourner la page. Moi, j'aime euh, j'aime mieux que les médias, ou même nous, là, on, on mette l'accent sur un Trevor Story et les Red Sox de Boston qui vont bien. Là, euh, ça a attiré une attention euh, différente. Euh, euh, mais tu vois que ce n'est pas, c'est pas l'harmonie parfaite c'est des fois entre le joueur, même si on a l'impression que tu arrives au premier but et tu jases avec tout le monde. Là. Euh, des fois, il y a des, 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 des éléments hors-terrain qu'on commet moins qui ouais. euh, font en sorte parfois que la, la, la marmite saute. Là, mais en tout cas, euh, de ce côté-là, là, je veux simplement dire que je ne pense pas qu'il y avait de place à, à, à
0: avoir de la violence vis-à-vis vis- 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 un tel sujet. Oui, effectivement. Écoute, je voulais un peu arriver sur ce dossier-là parce que ça a fait beaucoup jaser au cours de la dernière semaine. Et dans le fond, écoute, c'est pas, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ce n'est pas un coup, de, un coup de poing qu'on va régler un différent, peu importe de quelle nature il est. Écoute, Marc, on va s'arrêter là-dessus. Ça a été fort plaisant aujourd'hui avec Marcel Martin. Il y a deux matchs qu'on vous présente en début de semaine, les Cubs de Chicago contre... Les Brewers de Milwaukee qui sont au sommet de la section centrale de la Ligue nationale pour les Cubs. Euh, bon, c'était pas une très bonne saison. Puis en plus, euh, la liste des blessés s'allonge. Et euh, mercredi, on vous invite à être là. Les Yankees de New York contre les Angels d'Anaheim. Et euh, si euh, l'été les, les se place comme il faut, on devrait avoir un excellent duel de lanceurs entre deux peut des meilleurs gauchers de la Ligue américaine. Nestor Cortez, assurément, pour les Yankees. Et le jeune Reed Detmers pour les Angels, auteur d'un match en point d'écouture. Plutôt cette saison. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien. À la prochaine.